1: Nederland bevindt zich in de Europese achterhoede... als het gaat om de anti-witwaswetgeving... Dat is opmerkelijk omdat onze regering steeds zegt serieus werk te maken van de witwasaanpak. Het Arnhemse laadpalenbedrijf Allego gaat naar de beurs. Dat doen ze in de VS en daar worden ze gewaardeerd op ruim 3 miljard dollar. En van de vier grote steden is Den Haag economisch veruit de zwakste. De gemeente zet in op maakindustrie en ICT-clusters, maar veel ruimte is daar niet voor, want de stad zit volledig ingeklept. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 29 juli. Hallo Karel Grol. Goedemorgen Mark. Van het Financiële Dagblad en jarig vandaag. Gefeliciteerd. <laughs> Merci. We gaan het hebben over het bedrijf Allego. Ja. Waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had, maar dat blijkt een enorm bedrijf te zijn. Zit in Arnhem. Dat is wat ik er nu van weet. dus ja. Ze zijn 3 miljard waard. Dus ja. ja, dat vind ik een enorm bedrijf. Ja,
2: precies. Het heeft een enorme waardering. Ik denk dat dat, het, uh, dat, dat een, een correctere formulering is dan dat het nou een enorm bedrijf okay. is.
1: Nou, dat... voor, de, voor de echte nerds is het 3,14 miljard. Dus dat is ongeveer pi.
2: Ja, klopt. klopt. Dan dus, uh, kom je in een cirkelredenering terecht. Uh, nee, ze hebben een, uh, ze hebben een uh, waardering van, uh, van 3 miljard. En uh, ze gaan via een soort omgekeerde overname gaan ze naar de beurs in New York.
1: Nee, ik heb eigenlijk geen idee wat ze doen.
2: Uh, ze maken uh, laatpalen. Okay, dus ze zijn in 2012 is het uh, gestart onder de uh, vleugels van Alliander. Uh, Alliander ken je, dat is een uh, netwerkbedrijf. Dus dat uh, ja. uh, onder meer in Amsterdam, maar ook in uh, delen van het uh, Noord-Nederland, uh, in Zuid-Nederland, ja. komt je stroom uit kabels van Alliander. En Alliander is, een, is geen commercieel bedrijf, want dat is in handen van gemeentes en provincies. En die hebben toen op een gegeven moment gedacht van, nou, we gaan dit ook maar eens even doen, weet je wel? laat infrastructuur. Alliander die maakt, uh, die, die trekt kabels. En dus het is ook logisch dat je ergens stekkers hebt voor auto's. Nee. Um, dus die, die, dat was niet een hele gekke gedachte. Ondertussen waren er commerciële bedrijven die het deden, dus er werd wel eens over geklaagd. Volgens mij zijn er ook nog rechtszaken geweest. En Alliandi die dacht, ja, maar wacht even. Op een gegeven moment is hij ja, maar dit geeft dit. Als, als half Nederland, of heel Nederland, op termijn op een stekker auto moet gaan rijden, dan moeten wij zoveel doen. Dat vergt heel veel investeringen. En dat eigenlijk, wij zijn gewoon een bedrijf van gemeentes en provincies. Uh, dit is niet helemaal onze taak en het vergt te veel investeringen. Dus die hebben toen gezegd, uh, we gaan het verkopen. Uh, toen hebben ze het drie jaar geleden, in, uh, in januari, hebben ze het uh, te koop gezet. En in mei was er een koper. Dat was het Franse Meridian. Had ik nog nooit van gehoord, maar dat is een groot infrastructuurfonds. Mm -hmm. uh, Meridian, maar heeft het gekocht in 2007, of 2017, excuse, had Allegro een omzet van 7 miljoen euro.
1: Oh, dat is iets heel anders dan 3 miljard, inderdaad.
2: Ja, ja dat is het. Hè. Dus 7 miljoen, dat is 4 jaar geleden. Het is dus niet duidelijk hoeveel ze het, hebben, hoeveel het heeft verkocht. Wel dat ze de 100 miljoen op hebben verdiend. En nu is het, na 3 jaar, verkoopt Meridian het voor 700 miljoen. Dus, uh, oh, nee. Ze verkopen het nu voor, 700 miljoen? Allianne hebben zo'n 100 miljoen op verdiend. En het bedrijf wordt nu verkocht voor 700 miljoen. En het wordt gewaardeerd op 3,1 miljard.
1: Nu het uh, naar de... Een beurs gaat, want ja. dat is de volgende stap... die er ja. nu staat te gebeuren. En uh, niet zomaar een beurs, niet gewoon even in Amsterdam... lekker in de buurt, maar ja. naar de VS.
2: Ja, dat, ze hebben een... Uh, dat, dat komt door het fenomeen Spec. En dan moet je dan... Uh, niet over het, uh, wat je kan eten, maar... Spec, dat is een... Uh, dat zijn eigenlijk beursgenoteerde zakken geld. Als jij met je vrienden zegt van... Ja. weet je wat, ik ga, uh, ik ga een bedrijf naar de... eigenlijk werkt het zo voorheen... Je ging gewoon, je schreef een prospectus, een prospectus is wat je allemaal gaat doen. Dan zegt er heel veel, heel veel beleggers van, goh, wij zijn een goed bedrijf. En uh, je kan in ons beleggen, je, je betaalt geld en dan ga je, ga je naar de beurs. Um, de laatste jaren zijn er heel veel soort uh, partijen die hebben gewoon een zak geld aan de beurs genoteerd. Um, en op een gegeven moment gaat die zak geld, die koopt dan een bedrijf. En dat wordt dan de beursnotering.
1: Ja, dus je en, zegt, dat gaan we doen. We gaan een bedrijf overnemen. Uh, dat ja. is het, ja. Ja. Dat, uh, en dat gebeurt dus nu. Nou, dat is dan nu dat, uh, een bedrijf uit Arnhem. Ja. Betekent dit ook iets over dat nu Allego naar de VS wil nee. uitbreiden om nee, daar maatpalen nee, nee. neer te gaan zetten?
2: Nee. Um,
1: het gaat puur over waar de ja, investeerders vandaan ja, komen. Ja,
2: exact. Dat is het. Um, en je weet natuurlijk niet wat het op de extreem lange termijn, want op dit moment ze zijn actief in 12 Europese landen. Volgens mij zijn ze twee jaar geleden al dat ze naar 20 wilden. Dus uh, ze, ze hebben geen Amerikaanse plannen. Het is een Eneco is gekocht door Japanners. Uh, maar het is ook niet zo dat Eneco naar Japan gaat. Dus het is gewoon, uh, en dit zijn uh, Amerikaanse investeerders die zagen kennelijk een goede business case in Allego. Uh, en die hebben het gekocht. Maar uh, het is niet zo dat zij binnenkort uh, in New York ook uh, of uh, Wisconsin uh, ook uh, stuk auto's <laughs> gaan uh, promoten.
1: Gaan we hier in Nederland nog iets van merken? Als dit straks in Amerika aan de beurs staat, uh, gaan we, wordt dan het uh, opladen van je auto aan zo'n laadpaal hier goedkoper of duurder? Uh, bedoel, gaat het nog onverwachte bijeffecten hebben?
2: Dat, uh, dat, of dat opladen duurder wordt, dat betwijfel ik heel erg. Want um, je zou zeggen van niet. En de overweging daarachter is dat uh, het is een markt die heel snel groeit en waar heel veel partijen op zijn. Dus als jij je, ik denk dat je zelf heel snel uit de markt prijst. Uh, 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 het is een. Uh, dat tanken is natuurlijk een soort commodity. Het is gemeengoed. Dus uh, als jij nu denkt: van we, zijn, uh, uh, we gaan, uh, gaan onze prijs met 20% verhogen, ja, dan ga je niet meer daar je stroom afnemen. Dus het lijkt mij, dat, dat, uh, het lijkt mij onwaarschijnlijk. Uh, verder, ja, wat je ervan kan gaan merken, is zijn we die 700 miljoen waarvoor ze zijn gekocht, dat is nu geld wat uh, ook kan gaan investeren in zichzelf. Dus um, je zou. Het zou kunnen zijn dat zij dus nu veel meer gaan investeren. Alleen, ze hebben dus een enorme... Ze hebben al een Europees netwerk. En ze hebben Europese ambities. Dus uh, ik denk niet dat ze hier in één keer gaan verdubbelen.
1: Ze wil naar twintig landen, zei je ja, al. Dus dat, dat zou zomaar kunnen zijn dat het daarvoor gebruikt wordt.
2: Dat, uh, dat, uh, dat lijkt mij logisch. Maar ja, um, dat weet ik niet. Uh,
1: De toekomst gaat het leren. Ja, ja precies. Ja, hoor. Oh, oh. Dankjewel. Ja, merci. Hallo, Thomas Edinger. Yes, hoi. Mark. Van BNN Nieuwsradio. We gaan het hebben over witwassen. Ik heb de laatste jaren Nederlandse ministers... heel veel horen zeggen dat dat een groot issue is... waar we echt werk van gingen maken. Behalve nu dat Europa... Nederland op de vingers tikt en zegt... doe er eens wat aan. Ga er eens mee aan de slag. Dit begint eigenlijk met inderdaad... Dat, dat het klopt dat we zeggen...
0: Van, nou, we willen echt wat aan witwassen doen. En dat is natuurlijk in Europa is dat ook een groot onderwerp. En meneer ook zei... Nou, we moeten ook echt de focus leggen op, op Europa... Want witwassen, dat, ga, dat is gisteren over Dus dan is het ook ja. handig dat we dat, um, dat we het met z'n allen oppakken. Nou ja goed, daar wordt dan in Europa wordt daar bepaalde wetgeving voor gecreëerd. Dat noemen ze anti-witwasrichtlijnen. Niet een hele mooie term, maar goed. Ja. Uh, je weet meteen wat ze ermee bedoelen.
1: Ja, want de richtlijn en... is een, iets wat in Europa bedacht wordt waar we in Nederland een wet voor moeten maken nog zelf, hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Van, er komt uiteindelijk de Europese uh, regelgeving en die moet worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Zodat je ervoor kan, kan zorgen dat op het moment dat je het internationaal wil aanpakken, dat daar ook de, de goede, dat dat ook kan via de ja. juiste regelgeving. Um, dus een vrij essentieel aspect om ervoor te zorgen dat je het internationaal aanpakt. Nou ja, goed. Daar, dat stapelt zich snel op. Je hebt een eerste anti-witwasrichtlijn, een tweede, een derde, een vierde, een vijfde. En dat gaat dus best wel snel. Maar op een gegeven moment is het bij de vijfde anti-witwasrichtlijn fout gelopen. Of in ieder geval, Nederland had niet op de juiste manier alle Europese regels geïmplementeerd. Dat is in februari 2020 heeft de Europese Commissie daar een inbreukprocedure voor gestart.
1: Ja, anderhalf jaar geleden al gezegd, ja. Nederland... Is niet goed.
0: Is niet goed. Ja, het, op, uh, het opgeven vingertje. Ja, inderdaad. Maar goed, op zich, kijk, die inbreukprocedures, dat zijn wel um, procedures die worden heel veel gestart. Dat, dat, dat zijn echt duizenden. Dus dat zegt dat, dat niet heel veel.
1: Dat gebeurt gewoon en, af en toe. Precies,
0: ja. En dat heeft natuurlijk ook tijd nodig, dit soort, uh, dit soort zaken. Maar goed, in februari um, 2020 werd het gezegd en toen... Was ook de reactie van het ministerie. Nou ja, wij willen graag uh, voorop lopen wanneer het aankomt op witwasbestrijding. Uh, ja. Dus wij gaan hier zo snel mogelijk mee aan de slag. En dat duurde en dat duurde en dat duurde maar tot ja, tot eigenlijk juni, uh, afgelopen juni, dat de Europese commissie zei jongens, het is nog, uh, het is nog steeds niet goed. We willen een, een aan de slag. We geven jullie nog een waarschuwing en uh, jullie hebben nu twee maanden de tijd om dat te implementeren. En anders dan, dan, gaan, we naar het, uh, dan, ja, dan gaan we naar het hof toe, naar het Europese hof en dan uh, gaan we het daar een maken. Nou goed, dat was uh, voor, uh, voor ons, voor mij dat, in ieder geval, dat, dat, toch even een... Dat ik dacht: van nou eens even bellen naar het ministerie of dat hoe het daarmee staat. Um, en daar kreeg ik een, een, een antwoord van, wat, wat uh, ja, vrij lang was en respect was met ambtelijk jargon. Dus dat, dat mm -hmm. was ook wel even, een, uh, even de vraag: van ik heb wat, 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 moet je wat zegt ze nou echt? Nou, het kwam erop neer van, ze zijn inderdaad bezig mee geweest en uh, er is één punt geweest waar ze tegenaan liepen. Dat artikel gaat erom: om het registreren van trusts. Ja. In Nederland is er in principe um, nog niet iets waardoor je kan zeggen van er is een registratie van uh, wie uiteindelijk de belanghebbende is uh, van trust en nou, andere, van, dat andere, van dat soort juridische constructies. Ja. Um, en dat is wel nodig. Nou goed, dat, daar uh, is dus het nodige moest worden opgezet. Dat moest naar de Kamer van Koophandel en, um, om, om zo'n register op te zetten. En uiteindelijk komt het op neer van het ligt nu sinds april. Um, Jongstleden ligt het bij de Tweede Kamer. En is dus nog in afwachting van of dat uiteindelijk um, goedgekeurd gaat worden. Nou, dat, dat gaat allemaal waarschijnlijk wel goedkoop, maar het beeld is niet fraai. Daar komt het gewoon op neer. Het is natuurlijk ja. geen fraai beeld op het moment dat er een hele grote mond is over het aanpakken van witwassen, over het bestrijden van georganiseerde misdaad, boetes die worden opgelegd aan Nederlandse banken. Ja, en dat je dan na anderhalf jaar nog steeds niet de regelgeving hebt geïmplementeerd.
1: Die er al aan moeten liggen he, inmiddels. Ja, ja dat, dat,
0: dat, dat is gewoon een lullig beeld.
1: Ik hoorde op de radio vanmorgen Paul Tang van de PvdA, Europarlementariër, ook zeggen. Dit past heel erg in het beeld van hoe Nederland het altijd doet. Prachtige mooie woorden, maar in de praktijk niet zoveel daden.
0: Ja, ja Paul Tang die zei tegen mij, uh, het is een beetje als Feyenoord in de Conference League. Ja, de Conference League is een nieuwe league. Uh, hij zei, ja, het is net niet. <laughs> nou, dat vroeg ik ook wel even van... Ja, oké, okay, dat, is, dat is mooi gevonden. Maar uh, nee, klopt. Dat, en kijk, dit is natuurlijk een bekend verhaal... in dat opzicht dat Nederland um, daar eigenlijk... Dat, dat het niet helemaal lekker loopt. Dat je de ene kant hebt van... we willen heel graag... Dat witwassen bestrijden, de andere kant. En daar loopt het fout. Je wil natuurlijk ook graag um, een aantrekkelijk klimaat hebben. Om, ja, je hebt een grote financiële sector. Um, je wil ervoor zorgen dat, dat, dat veel mensen uh, diensten uh, bij, uh, in je land afnemen. Um, bij het gesprek dat ik had met diverse um, deskundigen hierover. kwam dat eigenlijk telkens weer terug. Van, kijk. Je kan witwassen weer aanpakken. Uh, maar je hebt wel het probleem. dat je dan ook. een, op een gegeven moment op een keuze komt te staan. Van, je hebt, enerzijds heb je. het echt het aanpakken van witwassen. en anderzijds heb je. dat, uh, ja, dat, dat, dat fijne vestigingsklimaat.
1: Ja, al die mogelijkheden. er zijn natuurlijk bedrijven die die graag gebruiken. Ja, en
0: dat is uh, eigenlijk wat je continu terug hoort. En zo moet je natuurlijk ook zien. dat die trust. Uh, die hebben van die trust. dat is natuurlijk ook iets wat uiteindelijk erop neerkomt van... dit is al heel lang bekend dat Nederland dat niet heeft. Dat, dat, waarom duurt dat zo lang? Omdat het natuurlijk ook een onderdeel is van dat fijne klimaat... waar je hier gewoon ja, je veermaatje kan, uh, kan registreren. Het ja, kan hier
1: in principe anoniem zijn nog, als je wil. De, de kan een, je kan een paar stichtingen tussen jou en je geld inzetten... en dan weet nooit iemand dat het jouw geld is.
0: Ja, vrijheid,
1: blijheid. Ja, jij gebruikt steeds het woord uh, vrije economische klimaat. Wat een hele mooie omschrijving is. Ik denk dat veel mensen daar ook meteen het woord belastingparadijs in horen. Wat, uh, de, was wel ja, Het Nederlandse parlement heeft natuurlijk besloten dat we dat niet zijn. Uh, maar de rest van de wereld denkt daar soms anders over. En vanuit die cultuur is het misschien ook heel moeilijk om dit soort regels goed in te voeren. Omdat je eigenlijk, zonder dat je wilt toegeven dat je een belastingparadijs was, toch daar eigenschappen van hebt gehad al die tijd.
0: Ja, dat, dat risico is er natuurlijk. Maar kijk, daar zit natuurlijk wel ook... Um, kijk, er worden stappen gemaakt. Fijt blijft. Ja, het, het duurt allemaal wel tenenkromend lang. En daardoor creëer je een heel pijnlijk beeld... wat, ja, wat niet echt strookt met, 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 met die keiharde aanpak... van de georganiseerde misdaad... en het, en, 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 en het, het verzorgen dat je geen witwaspraktijk meer tolereert. ja. Dat, ja als een beetje een holle frase, een, een, een dode letter. Ja, je hebt er genoeg mooie woorden voor om dit om te schrijven. Tom Edinger, dankjewel. Ja.
1: Hallo, Martijn Pols van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. We gaan het hebben over Den Haag, waar jij woont, lekker. waar ik lang gewoond heb. Af en toe naar terugverlang eigenlijk ook stiekem wel. Maar de, de, de stad heeft wel uh, problemen, waarvan ik me eigenlijk toen ik wegging niet bewust was.
3: ja. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen Haagenees van geboorte, maar ik woon er al uh, bijna 14 jaar. Uh, problemen waar ik mezelf ook niet uh, van bewust was. Uh, maar goed, in tijden dat je veel moet thuiswerken en in tijden dat collega's uh, uh, plannen hebben om uh, regionale economie eens onder de loep te nemen, uh, loop je toch tegen dat soort opmerkelijke feiten aan. En uh, Den Haag is echt een achterblijver uh, waar het gaat om uh, uh, nou ja, BBP per hoofd van de, in, uh, per hoofd, uh, van de inwoners. Uh, en uh, ook wel uh, fors ten opzichte van bijvoorbeeld Amsterdam, maar ook uh, ten opzichte van Utrecht. En dat verbaasde mij ook. Dus dat was reden voor ons om er eens in te duiken. Om te kijken van uh, wat gebeurt er eigenlijk bij die, uh, in die mooie stad achter de duinen.
1: Precies. Nou, wat gebeurt daar? Uh, er worden heel veel huizen gebouwd. Of er zijn in elk geval plannen voor. Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk geen uh, BBP. Geen bruto binnenlands product. Nee. Dat is, uh, dat is een huurkosten of uh, koopcontracten. Ja, dus het gaat waarschijnlijk om de werkgelegenheid in de stad, de, de industrie, de, de ja, ambtenaren, die zullen daar goed aan de slag kunnen.
3: Zeker, zeker. En uh, zo staat Den Haag natuurlijk ook bekend. Hè. Het is uh, uh, de stad van ambtenaren, omdat er vrijwel alle ministeries zijn gevestigd, maar ook behoorlijk nog wel wat uh, internationale organisaties aan verwante overheidsdiensten. Uh, dus daar is het qua werkgelegenheid geen probleem. Dus de publieke sector is vrij fors, misschien wel ja. erg fors. Maar als je de stad
1: binnenrijdt over daar 12, dan rij je toch ook onder Egon door en langs Nationale Nederlanden en Post.nl zit er. En
3: zit ja. Shell ook niet nog steeds daar? Shell zit er ook nog steeds wel. En dat en, niet uh, hele uh, grote bedrijven? Zeker, zeker. Dus qua kantoren, uh, dus qua publieke sector en, uh, en aanverwante zaken, um, en uh, een enkel uh, groot uh, hoofdkantoor. Uh, is het qua witte boorden prima. Uh, om het even heel plat te slaan. Ja. Um, maar met name in die publieke sector... zit het natuurlijk nauwelijks, uh, nauwelijks groei, Hoewel het beeld wel eens anders is. Maar een publieke sector is niet van zichzelf... een sector die uh, 5 tot 10 procent per jaar groeit... of moet groeien, integendeel. Um, en bovendien uh, is van ambtenaren ook wel bekend... dat ze ook lang niet allemaal in de stad wonen. Uh, dan heb je nog inderdaad een aantal grote bedrijven... met hoofdkantoren in Den Haag. Uh, maar ook dat... Kalft af is ook een groot woord, maar uh, bijvoorbeeld een KPN... wat vrij lang uh, het hoofdkantoor in Den Haag had en vrij prominent... Ja. Is, uh, is nog niet zo heel lang geleden verhuisd naar Rotterdam. Uh, met alle, alle gevolgen van dien. En, ja, en daarachter uh, ja, daar, 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 daar is heel weinig uh, maakindustrie. Dat is het belangrijkste, denk ik, wat, wat een economie als Den Haag mist. Grote bedrijven waar veel mensen aan het werk zijn. In een andere, in een andere hoek van de arbeidsmarkt ook bijvoorbeeld... En dan zie je dat er uh, relatief veel inwoners zijn. Maar ook relatief veel mensen die, uh, die, die geen of, uh, of kleine baantjes hebben. Um, en dat maakt dat je per hoofd van de bevolking uh, achterblijft bij, uh, bij het landelijk gemiddelde.
1: Dus eigenlijk zou de gemeente Den Haag op zoek moeten gaan naar nieuwe bedrijven. Grote bedrijven die daar een fabriek bij wijze van spreken. Misschien wel letterlijk trouwens willen neerzetten.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat dit, uh, dat dit nieuw is voor, uh, voor, uh, voor de beleidsmakers in de stad. Uh, ook Den Haag uh, is onderdeel van Zuid-Holland en daarmee ook uh, heeft een ontwikkelingsmaatschappij. Uh, die hebben wij hier in Zuid-Holland heel netjes uh, Innovation Quarter genoemd. Goed uh, Hollands, ja. En daar, daar zitten natuurlijk mensen die uh, zowel met, uh, met geld als met contacten als met netwerk... Uh, proberen die Haagse economie uh, uh, nou ja, een kickstart te geven. En een van de poten die ze daarvoor hebben is, uh, is inderdaad maakindustrie. Uh, dan loop je wel meteen tegen één belangrijk probleem in Den Haag aan... Uh, het ligt prachtig aan de kust maar op het strand kun je niet bouwen uh, als je ten zuiden kijkt van de stad dan, uh, dan als, je, als je de huizen achter je laat, dan, dan fiets je het kassengebied in, ja. Ook daar is, is weinig ruimte, aan de oostkant ligt Zoetermeer, wat uh, ontzettend ...groot is in distributiecentra. Want als je de A12 opgeeft ...en je rijdt richting het oosten... ...dan kom je alleen nog maar de grote supermarkten tegen... ...met enorme complexen.
1: Ja.
3: Uh, dus daar wordt fors gebouwd, maar ook dat is buiten de grenzen. Uh, en ten noorden krijg je last van mensen... ...die uh, keurig in het Wassenaars uh, duingebied wonen. Uh, en ook hun golfbaan niet willen inruilen... ...voor een grote fabriek. Dus uh, als je binnen de stadsgrenzen van Den Haag kijkt... ...dan, uh, dan is er maar heel weinig ruimte. Dat is al, uh, dat is al één probleem. Um, en twee, ja, je moet dus ook een reden hebben als bedrijf om je te vestigen in, uh, in Den Haag. En daar is dus een ontwikkelingsmaatschappij uh, stevig mee bezig om Den Haag op de kaart te zetten... als enerzijds een, uh, een plek waar je met hoogwaardige composietmaterialen uh, je zou kunnen vestigen. Dus dat echt maakindustrie op een terrein wat vroeger van Fokker was. Tot eind ja. jaren negentig had, uh, had de Nederlandse vliegtuigfabrikant hier nog een, uh, een vrij groot complex uh, rondom Vliegveld Ieperburg. Dat is inmiddels allemaal weg omdat Fokker natuurlijk in 1997 failliet ging. Uh, daarmee ook uh, dik 1300 banen verloren gingen. Maar vervolgens is daar wel voor gekozen om daar nou ja, toch aanverwante industrie te proberen uh, naartoe te krijgen. Uh, met als gevolg dat er wel degelijk ook een aantal bedrijven zitten die, uh, die met enkele tientallen... en een enkeling zit boven de 100 medewerkers, nou ja, hoogwaardige kunststoffen uh, maakt. voor Onder meer ook de luchtvaartindustrie, maar ook voor, uh, voor de medische industrie. Uh, dat is een heel klein cluster. Dat, dat gaat om een paar honderd mensen. Dat moet verder groeien. Maar ook daar is een ruimteprobleem. Uh, want vervolgens heeft de eigenaar van, de, van het terrein uh, natuurlijk ook geen zin in leegstand. Uh, en heeft ook bijvoorbeeld een DAL, een distributiecentrum op dat terrein gekregen. Uh, en ook uh, supermarkt Picnic. Maar dat valt niet heel erg hier binnen een, binnen een hoogwaardig uh, composietcluster uh, uh, <laughs> ecosysteem. Beetje... Nee, jij zegt het. <laughs> ja, dus dat uh, op, op kleine schaal, dat is denk ik ook de conclusie die we vandaag in de kant trekken, zijn, zijn dat soort uh, inspanningen heel goed. Uh, en probeert dragen de ook die vlag te hijsen van uh, kom ook hier naartoe. Maar het is, uh, het is toch schaalig en het uh, gaat met horten en stoten En de, dat, is, uh, daar, dat is daar een belangrijk voorbeeld van. Dat er uh, nou ja, op een complex wat een bepaalde insteek uh, zou moeten krijgen. En nog steeds uh, ja, ook, ook, ook leegstand natuurlijk niet mag plaatsvinden. En er dus uh, distributiecentra uh, uh, ook worden gevestigd. Die eigenlijk niks of nauwelijks toevoegen aan uh, wat dan zo mooi een ecosysteem uh, is gaan heten.
1: Nee, het is wel werkgelegenheid natuurlijk. Dus wat dat betreft is het voor de mensen die daar werken waarschijnlijk heel prettig.
3: Ja, zeker, zeker. En het is ook een bepaald soort werkgelegenheid. Want als je daar dan weer naar kijkt, dan heb je toch ook wel technisch opgeleid personeel nodig. Uh, voor de bedrijven die daar zitten uh, is dat lastig om te vinden. Maar die vinden elkaar dan wel weer en dan helpt zo'n ecosysteem. Omdat ze bijvoorbeeld mensen aan elkaar kunnen uitlenen. Dat is het een wat, uh, wat, wat, zak, wat slappere tijden heeft en de ander mensen nodig heeft. Dan uh, heb je met technisch personeel... Uh, uh, kun je dat uh, aan elkaar uitleggen?
1: En het is ook een heel ander soort werkgelegenheid dan uh, op de kantoren en bij de ministeries. Dus dat is ook goed ja. voor de diversiteit wat dat betreft.
3: Ja, of, of uh, helemaal aan de andere kant, inderdaad, uh, werk in kassen of werk in distributiecentra. Um, maar goed, met horten en stoten wordt daar dan wel vorm aan gegeven. Dus dat is op zich uh, wel iets wat we vandaag ook in ons artikel uh, willen benoemen. Andere tak is dat er uh, een, de Heek Security Delta is opgericht. Ook dat klinkt uh, mooi en soepel, uh, maar draait in principe om het oude ministerie van Sociale Zaken en een aanpalend kantoorgebouw, waar kleine start-ups, met name in de, in, de, in, de, in de cyberindustrie, om die zo even te noemen, uh, ja. zich kunnen vestigen. Daar zitten ook successen tussen. We zijn bij Cybersprint geweest. Dat is een paar jaar geleden begonnen met een paar man. Is mede door het Innovation Quarter naar Den Haag gelokt. Zij zijn groot op het gebied van cybersecurity. Zij kunnen uh, bedrijven uh, heel goed en scherp testen op de zwakke plekken in computersystemen. Dus Den Haag zit ook heel erg in op, 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 op internetveiligheid, uh, mede, mede door het aantrekken ook van, uh, van partijen als Europol en andere uh, internationale organisaties op dat gebied die uh, in de stad van vrede en recht uh, zich inmiddels ook ja. hebben gevestigd. Uh, ja. Want dat is nogal typisch Den Haag, het is inderdaad een ambtenarenstad. Het is ook een plek waar nog steeds wel veel internationale organisaties naartoe trekken als ze ergens een plek zoeken. Maar goed, onder de streep uh, blijft het feit dat er, uh, dat er een hoop uh, uh, actie en een hoop stuwkracht nodig is om die, om die economie uh, aan de plaats te krijgen en te houden. Je vertelde net al dat
1: KPN is verhuisd vanuit Den Haag naar uh, Rotterdam. Ik kan me ook nog herinneren dat toen ze in Den Haag, dat ze hebben daar aan het Maanplein een heleboel kantoren neer laten zetten. Ik weet niet of ze daar nog steeds in zitten. Uh, maar dat er ruzie was met de stad altijd over of ze dat niet telecomplein mochten noemen, want het KPN wilde graag op telecomplein nummer 1 gevestigd zijn. Ja, en precies, de, ge de gemeente uh, gunde
3: uh, ze het ja. niet, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, het schijnt een apocrief verhaal te zijn dat dat de reden ook is geweest waardoor ze dus naar Rotterdam zijn, uh, zijn verhuisd. Nou, ja, de... het zegt wel
1: iets over de verhoudingen tussen het bedrijf en de stad, denk ik, zelfs als het uiteindelijk niet de overweging was.
3: Ja, ja, het is uh, zoals uh, Rienke Zonneveld van het Innovation Quarter uh, bij ons ook in de krant uh, vertelde... was het vertrek van KPN ook wel een soort wake-up call. De bedrijven waren er wel, maar voelden zich niet echt welkom. Nou, het vertrek van een hoofdkantoor is wat dat betreft altijd een, een teken aan de wand. In dit geval was het ook nog eens een hele grote telecom operator... op een, op een industrieterrein midden in de stad, de Winkhorst. waar ook nog wel meer kantoren hadden kunnen gebouwd worden... Waardoor een soort telecomcluster uh, mogelijk achter uh, en tegen KPN aan uh, had mm -hmm. kunnen ontstaan. Nou ja, dat valt dan weg op het moment dat zo'n bedrijf weggaat. Dus ook daar wordt nu naastig uh, op dat terrein uh, gekeken naar wat je daarmee moet. Maar daar komen nu vooral woningen. Dus dat is dan ook weer een tweede opgave die Den Haag met al zijn ruimtegebrek al heeft. Maar ook Den Haag is gehouden aan uh, nou, die enorme landelijke opgave om. Uh, uh, die honderdduizenden woningen die we in heel Nederland nog nodig hebben... en ja, dan moeten er enkele tienduizenden ook van in Den Haag komen. Het is overduidelijk uh, uh, een enorme puzzel die gelegd moet worden... Uh, om, uh, om bedrijven aan te trekken en te houden. In verschillende sectoren, en met name in de, in, de, in de private sector... en met name ook, uh, ja, toch ook de meer technische maakindustrie. Als je dan uitzoomt, en dat, uh, dat maakt het beeld misschien wat, uh, wat zachter... als je wat uitzoomt, dan... Uh, in deze regio uh, hier in Den Haag uh, zijn de afstanden natuurlijk zo klein... dat je ja. uh, op een steenborp afstand van Rotterdam zit... op een steenborp afstand van het Westland... op een steenborp afstand van Zoetermeer... Uh, en op een steenborp afstand van Leiden. Uh, Leiden heeft bijvoorbeeld een enorm groot uh, medisch, uh, medisch uh, cluster... Uh, met een universitair centrum en uh, alle R&D van grote uh, pillenfabrieken. Um, en in Rotterdam zie je, zie je ook uh, met die haven daarachter... Uh, ...toch ook uh, de nodige bedrijvigheid. Dus in het hele geheel uh, ja. Delft met zijn TU.
1: Als Den Haag uh, autarkisch zou moeten zijn... ...helemaal op zichzelf aangewezen... ...dat zou echt een probleem zijn. Maar ja, er zijn Ach, natuurlijk ja. mensen in het buitenland... ...die vinden dat Nederland een heel aardig formaat heeft voor een stad. Ja. Wat dat betreft moeten we misschien niet te veel somberen. En toch, we begonnen met het bruto binnenlands product. Als je dat vergelijkt tussen de steden... ...dan van de grote vier... Ah, ...bungelt echt Den Haag helemaal onderaan, onder Rotterdam... Amsterdam ja. helemaal bovenaan, Utrecht
3: ongeveer halverwege.
1: Ja. Daar zit toch nog steeds een soort scheve verdeling in. Die misschien uiteindelijk voor de stad wel opgelost moet worden.
3: Toch voelt het tegenstrijdig dat je uh, een enorme ambitie hebt waar het gaat om het bouwen van woningen. Uh, want met woningen komen er niet meteen ook structureel banen bij. Uh, er komen wel mensen bij je wonen. Uh, ja. Die ook weer werk moeten hebben. Het soort woningen wat dan weer gebouwd wordt heeft natuurlijk ook wel weer een paar andere prijsklassen en uh, een uitstraling. Waardoor het mogelijk uh, toch vooral uh, woningen zijn voor mensen die nu nog buiten de Den Haag uh, uh, ja, wonen. Ja, die
1: straks op de fiets naar hun werk kunnen. Die nu nog altijd uh, de A12 elke ochtend moeten trotseren. Of de A44 of wat heb je.
3: Ja, precies, en de, en de A13. En, um, maar goed, dat is, dus, dat, is de, dat is de grote uitdaging waar Den Haag uh, nu voor staat. Om die, um, die balans goed te houden. En, uh, en die analyse ook te maken van waar die werkgelegenheid zou moeten kunnen ontstaan. Martijn Bos, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dat was hem voor vandaag. Je weet, je kan reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl En de show notes, met daarop de links naar de artikelen bij het FD en de gesprekken die we bij BNR gehad hebben, die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Morgen zijn we er weer. Dan met Nieuwsroom Den Haag. Graag tot dan.